0: So, frohe Ostern, frohe Ostern. Wir beginnen heute zu Ostern natürlich eine neue Serie. Wir haben unsere letzte Serie letzte Woche abgeschlossen, furchtlos, und falls du das äh, nicht gesehen hast. Und in dieser Zeit hast du immer noch mit, mit Furcht, mit Angst zu kämpfen. Bitte schaut euch diese alte Predigten an von den letzten paar Wochen. Um, wir beginnen eben heute eine neue Serie, das heißt Letzte Worte. Wer hätte denken uh, können, uh, vor einigen Monaten, dass wir uh, dieses Jahr 2020 auf diese Art und Weise Ostern feiern würden? Keiner hat es geahnt. Und, und, und doch, wir sitzen hier zusammen um, bei dieser Themenserie, Letzte Worte. Wir werden nicht nur die Tiefe und Bedeutung der letzten Worte Jesu, Uh, uh, erforschen. Wir werden auch sehen und erkennen, entdecken, dass Jesus immer das letzte Wort hat. Und das hat er auch jetzt in dieser jetzigen Situation in unserer Welt Uh, bevor wir hier weitermachen, ich möchte gerne an dieser Stelle, das habe ich schon seit einigen Wochen nicht mehr gemacht, aber es ist heute uh, irgendwie angebracht, also wir wollen eine riesengroße Dankeschön abgeben für, unsere, für unser Technikteam, der das hier ermöglicht, dass wir heute Osten 2020 so, so fein uh, uh, dürfen. Und, und so, wie ich es mir vorgestellt habe, jetzt in diesem Augenblick, ihr... Gibt eine, ihr macht einen richtig kräftigen Applaus zu Hause bei euch im Wohnzimmer, aus Familie und äh, ich, würde, ich würde mich freuen, ich kriege vielleicht ein paar äh, kurze Videoclips also von euch zu Hause, wo ihr einen Applaus abgibt und ihr, ihr könnt ha Hashtag Dream Team oder eben, äh, äh, eben mich taggen oder unsere Gemeinde taggen äh, mit diesem Videoclip und ihr postet es auf Instagram, ich würde mich riesig freuen. Dankeschön, danke an unser Team, ihr seht sie nicht, also, ihr seht sitzen hier hinter den Kamera oder hier überhaupt hier in unsere Studio hier in Tübingen und wir sind so dankbar für Sie auch unser Creative Team der so viel in diese letzte Zeit in diese Phase machen ich bin so dankbar wir sind so gesegnet okay jetzt legen wir los wir alle haben bestimmt einen Film oder vielleicht eine Sendung geguckt ein Krimi äh, wenn wo jemand auf diese Sendung wird erschossen oder sagen wir wird erstochen. Wir sprechen hier von letzte Worte und diese äh, bei dieser Sendung eine wird eine wird äh, erschossen und und eine, eine Geliebte äh, eine eine gute Freund also kommt quasi äh, auf den Tatort in diesem Augenblick und diese Person beugt sich hin der Person verblutet auf liegt auf, auf die Frohe Ostern liegt auf dem Boden und, äh, und ist am sterben und diese person bückt sich hin und und will unbedingt diese diese letzte geflüsterte töne äh, von 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 seiner geliebten hören und und sie sie bücken sich und sie wollen diese letzten worte hören der person ist am sterben und so der person am sterben sagt in dem augenblick dein 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 vermögen dein erbe ist versteckt, versteckt im und dann stirbt. Wisst ihr was? Letzte Worte sind wichtig. Frohe Ostern nochmals. Es wird glücklicher werden nach diesen blöden Beispielen. Auf jeden Fall, letzte Worte sind wichtig, sie sind sehr wichtig ganz besonders und jetzt gut zu ganz besonders wenn wir von die letzten worte jesu christi sprechen heute wir werden eine seine eigentlich überhaupt die letzte satz was jesus ausgesprochen hat als er auf dieser erde war als er am kreuz für dich und für mich hing wir werden diesen letzten satz unter die lupe nehmen heute und dann in den kommenden Wochen wir werden ein paar letzten Aussagen Jesu also unter die Lupe nehmen aber heute der allerletzte nämlich es ist vollbracht es ist vollbracht und das finden wir in Johannes Evangelium Kapitel 19 und ich könnt mit mir lesen zu Hause ab Vers 16 es lohnt sich also heute Ostern diese ganze Kapitel durchzulesen aber hier heißt es ab Vers 16 das äh, da überließ Pilatus ihnen Jesus zur Kreuzigung. Sie nahmen Jesus und führten ihn ab. Jesus trug das Kreuz selbst. Allein, das, allein diese Aussage über Jesus, der König aller Könige, der Schöpfer dieser ganzen Erde, er trug für dich und für mich sein eigenes Kreuz, hätte nicht, hätte nicht sein müssen. Aber das tat er für dich und für mich. Aber Jesus trug das Kreuz selbst zu dem Ort, der Schädelstätte genannt wird, auf Hebräisch Golgatha. Vers 18, dort kreuzigten sie ihn und mit ihm noch zwei andere, einen auf jeder Seite von ihm, mit Jesus in der Mitte. Jetzt überspringen wir einige Verse wegen Zeit hier, aber dazwischen hier sind einige, die letzten Aussagen Jesu in, in diesem in Abschnitt, nicht alle. Um alle zu finden, und es sind sieben insgesamt, muss man eigentlich in alle vier Evangelien gucken. In Matthäus, in Lukas Evangelium, in Markus Evangelium und dann auch hier in Johannes. Man findet insgesamt sieben. Es ist eine, eine faszinierende Studie, wenn man das nachstudieren möchte. Sieben ist die Anzahl der Vollendung, quer durch die ganze Bibel. Und zu diesen letzten sieben Aussagen Jesu, also wir werden sie nicht alle behandeln können bei dieser Themen Themenreihe, aber diese, diese sieben ist die Zahl der Vollendung. Und wisst ihr was? Alles, was Gott tut, das musst du wissen, ist ein vollendetes Werk. Alles, was er tut, auch in dein Leben, auch in diese Corona-Zeit, diese Phase. Let's le jetzt lesen wir hier weiter, Vers 28. Jesus wusste, dass nun alles, vollbracht war. Richtiges Wort. Und um zu erfüllen, was in der Schrift vorausgesagt war, sagte er, ich habe Durst. Eine von diesen Aussagen. Sie tauchten einen Schwarm in ein Gefäß mit Weinessig und steckten ihn auf einen üsop zweig den sie an seinen Lippen hielten. Als Jesus davon genommen hatte, sagte er seinen letzten Satz hier auf der Erde, es ist vollbracht. Dann neigt ihr in den Kopf und starb. Es ist vollbracht. Wie viele von euch da draußen lieben diese drei Worte Jesus? Was bedeuten sie dir? Was bedeuten diese Worte überhaupt? Und das müssen wir heute unter die Lupe nehmen. Diese drei Worte haben die Geschichte der Menschheit radikal verändert. Als Jesus diese Worte sprach, erfuhr das gesamte Universum eine, eine radikale Veränderung. Jeder, als Jesus diese Worte sprach, schrie jeder Dämon in der Hölle. Sie wussten, etwas ist geschehen. Sie schrien vor lauter Panik und Niederlage, denn in ihren Ohren schrie nicht nur ein Mensch, der am Kreuz hing, sondern es, es war in jedem Orden wie ein Gebrüll, ein Lahm Gottes. In dem Augenblick brüllte diese Worte wie ein König, wie eine Löwe, ein souveräner Retter, der genau wusste, Jesus wusste genau, was er sagte in dem Augenblick und was diese Worte bedeuteten. Seine letzten Worte. Weißt du, letzte Worte können viel bedeuten. Nicht immer, aber oft. Als ich elf Jahre alt war, ich saß abends in unserer kleinen Cottage in Worlington, England. Ich habe äh, in meiner Kindheit drei Jahre in England verbracht und, und ich, war, ich war elf Jahre alt, es war am Abend und ich guckte eine Stand-up-Comedy, eine Fernsehsendung, Uh, und, und es war live, es wurde live übertragen, genau wie diese Sendung, also unser Gottesdienst heute, live übertragen. Uh, und, und, und es hieß Live from Her Majesties und eine sehr beliebte, eine sehr berühmte englische Komiker, Uh, Stand-up-Comedy. Uh, Tommy Cooper uh, hieß er. Und das habe ich live geguckt in, in unser Wohnzimmer. Und er tat in diesem Augenblick, was er am besten tun konnte. Er hat Leute zum Lachen gebracht. Er hat Witze erzählt. Und inmitten seines auftrittes vor einem riesigen roten Samtvorhang, vor Millionen von Zuschauern, er hat einen Herzenfach direkt auf, auf die Bühne. Er fällt zusammen, er, er greifte nach irgendetwas in seiner Nähe und, und schlussendlich an diesen Samtvorhang. Währenddessen alle Zuschauer im Publikum und auch zu Hause lachten hysterisch. Sie dachten, das ist ein Teil von, von seinem Auftritt. Und es wurde erst am nächsten Morgen bekannt, anhand von den Nachrichten, dass in diesem Augenblick war dieser berühmte Komiker am Sterben anhand von einem Herzinfarkt. Was für eine Art zu sterben. Ich habe in meiner Vorbereitung darüber nachdenken müssen und ich, ich, ich dachte an diesen Augenblick, wo ich, wo ich erfahren habe am nächsten Tag, das war ganz groß zu der Zeit, das war 1984. Und, und, aber was für eine Art zu sterben, ausgelacht zu werden... Na gut, also das, das war das, was er am besten gemacht hat, Menschen zum Lachen zu bringen. Aber ich, ich habe das ein bisschen ver vergleichen müssen mit Jesus, wie er gestorben ist. Er wurde ausgelacht in dem Augenblick, als er starb. Und, und keine in dem Augenblick haben oder die wenigsten haben wenigstens wirklich ernst genommen, das, was er sagte und das, was er in dem Augenblick getan hat, als er starb. Worte haben in solche Augenblicke große Bedeutung. Ich habe auch in meine, in meine äh, Vorbereitung äh, recherchiert in Bezug auf äh, die letzte Worte von berühmte Menschen, die gelebt haben und äh, auf ihre Sterbebett, was 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 sie Bef kurz bevor sie gestorben ist, was war das Letzte, was sie, was sie gesagt haben? Das war ein interessantes Studium. Äh, äh, vielleicht ein paar von, von der älteren Generation, die jetzt hier zuschauen, Ihr, 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 könnt an, oder ihr kennt einen Namen, Joan Crawford. Joan Crawford, sie war eine hoch angesehene Film, Filmschauspielerin. Ihre Zeit, diese alte Schwarz-Weiß-Filme. Und sie, sie starb, als sie 77 Jahre alt war. Und ich habe hier nachgelesen, auf ihrem Sterbebett boten die beiden Krankenschwestern die sich an ihrem letzten Tag um sie kümmerten. Das habe ich hier, hier aufgeschrieben, was ich im Internet hier gefunden habe. Hochinteressant. Ein, die, diese äh, zwei Krankenschwestern boten ein sanftes Gebet neben ihrem Bett an, als sie erkannten, dass Crawford, Joan Crawford, bereits im Sterben lag. Und der Filmstar sah sie beten an und sagte in dem Augenblick: "Muss dir überlegen. Sie ist am Sterben." Zwei Krankenschwestern beten für sie und sie sagt in dem Augenblick: Bitte Gott nicht, mir zu helfen. Und hauchte in dem Augenblick ihr letzten Atemzug. Richtig krass. Und hier ist eine, eine, ein Vergleich. Dann habe ich nachgelesen, ein Michael Faraday, äh, das war eine berühmte britische Chemiker, der vor 150 Jahren ungefähr gelebt hat und als seine Frau ihn fragte, als er am Sterben lag, was seiner Meinung nach sein Beruf im nächsten Leben sein würde. Interessante Frage. Er antwortete, ich werde bei Christus sein und das ist genug. Was für ein Kontrast, wie Joan Crawford gestorben ist und wie Michael Faraday gestorben ist. Und wisst ihr was? Während wir uns auf den letzten Worte Jesu uns konzentrieren, frage ich mich, was werden deine letzte Worte sein? Eines Tages, wir werden auch selber unsere letzte Worte aussprechen. Frohe Ostern, <lacht> nochmals. <lacht> Aber ich meine es ernst, das Leben ist kurz. Wir haben nur so und so viele Tage hier auf dieser Erde. Wir haben nur so und so viele Ostertage. Vielleicht hast du es dieses Jahr schon wieder gemerkt. Mann, es ist schon wieder Ostern. Und Jahr für Jahr für Jahr der Zeit fliegt vor uns hin und, und und wir müssen uns die Frage stellen in Bezug auf Jesus, das was er behauptet hat, in Bezug auf diese letzte Worte, worauf unser Fokus gerichtet ist heute. Es ist vollbracht. Was haben diese Worte für uns zur Bedeutung? Es ist vollbracht. Das heißt, seine Mission ist erfüllt worden. Alles, was getan werden musste, wurde getan. Es ist erledigt. Es ist vollbracht. Aber was ist es? Was ist es in diesem Satz? Es ist vollbracht. Es ist ein kleines und doch in Bezug auf diesen letzten Satz von Jesus, ist ein wichtiges Wort. Und so hier sind drei Dinge, was diese eine Wort so, so alles beinhaltet. Was wurde für dich in dem Augenblick vollbracht? Nummer eins. Jede Sünde, Gott sei Dank, ist getilgt worden. Jede Sünde wurde getilgt. Im Hebräischen, äh, ein Wort, was hier benutzt wird, ist das Wort Nischlam. Nischlam im Hebräischen. Und äh, übersetzt heißt es vollständig bezahlt. Und ich habe überlegen müssen, es ist, als ob wir in dem Augenblick, wo wir Jesus aufgenommen haben, diesen Opfer für uns persönlich aufgenommen haben, angenommen haben. Es ist, als ob wir einen Stempel bekommen haben. Vollständig bezahlt. Paid in full. Vollständig bezahlt. Und ich dachte auch an diese, an diese, eben das, was die Israeliten, was sie feiern, also zu, zu dieser Passezeit, diese Passefest. Passe. Äh, sie feiern damals in Ägypten, wo Israel, sie, sie, sie waren in, in dieser Gefangenschaft, also in, in, in Ägypten. Und und der Todesengel würde kommen und Gott hat das Volk Israel befohlen, dass sie, dass sie rausgehen, dass sie ein Lahm schlachten. Und mit dem Blut dieses Lammes sollten sie hingehen und über den Eingang von ihren Wohnungen sollten sie an den Türpfosten ein, ein bisschen von diesem Blut, von dem Lahm, nehmen und das schmieren sie über den Türpfosten zu den Eingängen ihrer Wohnungen. Ein Lahm wurde geschlachtet. Blut wurde verschmiert und alles zeigte, meine Lieben, das war altes Testament, alles zeigte auf Jesus. Es ist vollbracht und dann würde diese Todesengel in dem Augenblick in Ägypten in der Nacht hinübergehen und dann lebten sie weiter, ohne getötet zu werden. Einige Theologen, sie streiten immer noch darüber, welche Sprache Jesus gesprochen hat. Also, einige meinen, und ich tippe auf Aramäisch oder Hebräisch, ist es eigentlich egal, unabhängig davon. eigentlich äh, Im Neuen Testament wird eigentlich auf Griechisch übersetzt, also aus dem Aramäischen, was Jesus höchstwahrscheinlich gesprochen hat. Aber diese griechische Wort, tetelestai, also hat er ausgesprochen. Und das gleiche Bedeutung ist hier auch zu, 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 äh, zu, zu finden: jede Sünde bezahlt paid in full, vollständig bezahlt. Deine Sündenschuld getilgt. Nummer zwei, was heißt es? Es ist vollbracht. Nummer zwei, jede böse Handlung wurde gerichtet in dem Augenblick. Und hier müssen wir uns vorstellen, die, die wenigsten Menschen da draußen in unserer Welt, sie, sie stellen sich Gott aus, eine, aus einem Richter. Aber er ist ein Richter. Und irgendwie, Menschen werden gleichgültig Gott gegenüber in diesem Augenblick. Gott ist eine gerechte Richter. Und das müssen wir, das müssen wir wissen. In, in Römerbrief, Kapitel 6, Vers 23, hier heißt es, der, denn, der, denn, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Das heißt, wegen deiner Sünde, meine Sünde, wir verdienen den Tod. In Römerbrief, Kapitel 3, Vers 23, alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott den Menschen ursprünglich verliehen hatte, als er die ersten Menschen geschaffen hat, im Garten, Adam und Eva. So im Endeffekt, es spielt keine Rolle, und das, das müssen wir wissen, im Endeffekt, es spielt keine Rolle, was du denkst, ob du gut bist oder ob du, äh, ob du good, good, äh, oder genug gut gemacht hast, um, um Gottes Anerkennung zu verdienen. Was zählt, ist dieses Wort Gerechtigkeit. Gerechtigkeit, bist du vor Gott gerecht? Und so selbst, das ist eine wichtige Aussage, selbst an unserem, an unserem besten Tag, du und ich, wir werden nie in der Lage sein, Gott zu beeindrucken, wie gut wir sind. Das können wir nicht. In wieder 21 Vers 2, der Mensch hält sein Handeln für richtig. Viele Menschen, wir halten unsere, unser Handeln für, 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 für richtig, aber. Das ist ein wichtiges Wort hier, aber der Herr prüft auch, was in unserem Herzen vorgeht. Und so Fakt ist, wir sind Sünde und unsere, unsere Sünde muss und wird auch gerichtet werden. Aber deshalb liebe ich es, in Römerbrief, Kapitel 6, den ganzen Vers zu lesen. Und das tun wir jetzt gleich. Also gerade vorhin habe ich nur die Hälfte von diesem Vers gelesen. Und hier heißt es, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, das unverdiente Geschenk Gottes dagegen, ist das ewige Leben durch, wodurch, Christus Jesus, unseren Herrn, ist er dein Herrn, ist er mein Herrn. Das ist entscheidend. Also wir können nicht nur Sündenvergebung einfach irgendwie, okay, es ist, es ist da draußen, nee du musst es zu deinem eigenen Eigentum sein Geschenk Gottes, was du in dem Augenblick annimmst. Nummer drei: Was ist geschehen in dem Augenblick, wo er sagte: "Es ist vollbracht. Unsere, deine Erlösung wurde vervollständigt." Das heißt, du und ich das ist ein Teil von 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 diesen vier Säulen, auf denen wir diese Gemeinde aufbauen. Das heißt, du bist zum zu deinem Ursprungsdesign völlig wiederhergestellt. Das, wofür du geschaffen wurdest. Äh, unsere Erlösung wurde in dem Augenblick, wo Jesus sagte, es ist vollbracht. Dein, du wurdest quasi zurückgesetzt zu deinem ursprünglichen Design. Und so wie ein Richter. Und ein Richter hat immer das letzte Wort, übrigens. Natürlich, alle Läden haben zu. Bestimmt habe ich, bestimmt, äh, online ein, ein ein Hammer, was sie äh, im Gerichtssaal benutzen, hätte bestimmt online bestellen können, aber das ist das Beste, was wir heute haben. Aber der Richter hat immer das letzte Wort. Und in dem Augenblick wurde dieser Hammer auf dem Holz haut. In dem Augenblick, er hat das letzte Wort. Und ich möchte uns wissen lassen, Gott hat das letzte Wort. Deine Erlösung wurde vervollständigt. Und so in dem Augenblick es hätte heißen müssen, dass Gott sagt in dem, in dem Augenblick wegen unserer Sünde zu Hölle mit dir. Wegen deiner Sünde, wegen meiner Sünde. Sondern jetzt durch Jesus, jetzt die Ewigkeit mit mir. Und das sind seine letzte Worte für dich und für mich. In Römerbrief, Kapitel 8, hier lesen wir in Vers 1 und 2. Müssen wir denn nun, noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nun, oder, oder, oder nein, für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, das ist entscheidend, gibt es keine Verurteilung mehr. Denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. Nicht zur Hölle mit dir, sondern die Ewigkeit mit mir, sagt Gott. Das sind seine letzten Worte für dich und für mich. Aber der einzige Weg, dieses Geschenk zu erhalten, ist selbst zu sprechen. Selbst etwas über den, deine eigenen Lippen zu bringen. Manchmal wie kleine Kinder, wo die Eltern sagen, ja und was sagst du? Was sagst du, wo etwas geschenkt wird? Eben die kleinen Kinder, sie sind manchmal so schüchtern und, und sie Sie, sie, sie wollen etwas sagen, aber sie sagen es nicht. Und, und sehr, sehr oft, ich denke, wir glauben in unserem Herzen, aber laut Gottes Wort, wir müssen auch mit dem Mund bekennen. Ehemänner, Ehefrauen, Teenagers, egal wer du bist, es ist entscheidend, dass du auch deine Worte bringst. Es ist sehr, sehr wichtig. In Römerbrief, Kapitel 10, hier heißt es, und. Genau, wir müssen uns vorstellen, wir müssen Worte über, über unsere Lippen bringen. Ich habe gesündigt. Jesus, du bist der Herr. Du bist mein Herr. Ich brauche dich. In Römerbrief Kapitel 10, hier heißt es, denn wenn du mit deinem Mund bekennst, es ist biblisch, dass Jesus der Herr ist, glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Vers 10, denn wer mit dem Herzen glaubt, wird gerecht und wer mit dem Munde bekennt, wird selig. Wisst ihr was? Nicht nur Gottes Worte sind wichtig, deine Worte sind auch wichtig. Es ist entscheidend, dass wir das, was wir im Herzen glauben, über die Lippen bringen. Und als ich mich vorbereitet habe, habe ich denken müssen, und ich glaube, jetzt in diesem Augenblick ist es passiert, im Wohnzimmer, überall. In Rheinfelden, in Rhein in Haltingen, in, 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 in Zell, in Lörrach. Menschen treffen eine Entscheidung, aber nicht nur im Herzen, sondern ich, ich glaube ganz fest, dort vielleicht vor deiner Ehefrau, du sagst, Jesus ist mein Herr. Es ist wichtig, es ist entscheidend. Deine Worte sind wichtig. Was glaubst du? Sei nicht zu schüchtern, wie diese schüchtern kennt. und du willst was sagen. Sprich es aus. Was ist dein Bekenntnis jetzt zu Ostern 2020? Wenn wir Sünde bekennen, bekommen wir nicht mehr das, was wir verdient haben. Und es ist als ob wie gestern, wie gestern uh, uh, alle waren weg, meine Frau, sie waren unterwegs, also mit den Kindern und uh, und und ich, ich stand auf und ich, ich bin den Flur entlang gelaufen. Ich guckte aus, aus unserer äh, unsere Eingangstür. Es gibt so ein Milchglas, also so am Einsatz. Und, und, äh, und ich guckte durch dieses Milchglas und ich, ich sah unsere Katze dort, auf unserer Türmacht, also direkt vor unserer Haustür. Und ich dachte, sie frisst ein Maus. Aber in Wirklichkeit, sie aß einen lent den uns einer unserer lieben Freunde vor die Haustür gestellt hat. Bestimmt so eine halbe Stunde davor. Und ich, ich guckte da raus und ich dachte, ja, sein Maus, also er frisst ein Maus, das ist direkt vor der Haustür. Und tatsächlich, ich mag die Tür auf. Aber ich konnte nicht richtig sehen. <lacht> Dann habe ich denken müssen, das ist genau wie, wie, wie Gott, diese gerechte Richter, du, anhand von Jesus und das, was er getan hat. Er sieht nicht mehr deine und meine Sünde wo wir das, diese Sündenvergebung in Anspruch genommen haben, er schaut quasi durch dieses blutgefleckte Glas und er schaut auf uns hin und er sieht uns, wie gerecht freigesprochen wurden. Unsere Sündenschuld Sünden, wurde getilgt. Er sieht diesen Stempel der, der Anerkennung, der Annahme auf dir vollständig bezahlt, paid in full. Deine Erlösung wurde bezahlt. Warum kann ein rechtschaffener Richter dich so sehen? Er weiß, dass diese letzten Worte Jesu Christi, die er ausgesprochen hat, es ist vollbracht, Wo deine Worte ausgesprochen werden, Gott, ich brauche dich. Ich tue Buße. Jesus, seine letzten Worte und deine letzte Worte von deinem altes Leben. Sie werden quasi verbunden in dem Augenblick. Und in diesem Augenblick ein Wunder geschieht. Du nimmst Jesus persönlich auf in dein Leben und auf einmal du hast ein neues Leben. Weißt du, heute könnte der Tag das Ende dessen sein, worauf du zurückblicken wirst und du wirst es beschreiben aus dein altes Leben. Es könnte sein heute. Du triffst eine Entscheidung. Ich habe ein altes Leben. Mein Leben vor meine, vor meine vor, be, bevor diese Erkenntnis, Jesus, du bist gut, du, du liebst mich, dein Opfer war vollkommen, aber ich, ich bin in meinem alten Leben oder zu meinem alten Leben in dem Augenblick gestorben, wo ich, wo ich bekannt habe, Jesus, ich brauche dich, komm du in meinem Leben hinein. Ich, ich übergebe dir die Herrschaft, in mein, du bist jetzt der Oberboss in meinem Leben. Und als ich das getan habe, sprach ich sozusagen meinen letzten Worte für mein altes Leben. Und ein neues Leben hat begonnen. Und das kannst du auch heute tun. Was ich, als ich das gesagt habe in dem Augenblick, es öffnete für mich ein, ein neues Leben. Das ist genau das, was, was Jesus sich für dich wünscht in dem Augenblick, wo du das tust. Und so, ich möchte gerne, dass wir uns die Augen schließen, dort wo wir zu Hause sitzen. Vielleicht bist du unterwegs, wie auch immer, dort wo du bist. Mach die Augen zu. Und in erster Linie, ich möchte mich an, an alle Christen jetzt wenden in diesem Augenblick. Und du, du sagst, ich bin, ich bin Christ, ich, ich kenne Jesus. Bestimmt hunderte jetzt, die jetzt diesen Gottesdienst zuschauen. Und ich möchte jetzt, dass wir einfach ganz kurz innehalten und wir, wir loben Gott. Heute ist Ostern 2020 und du sagst, Gott, du bist König. Du bist auferstanden. Ich preise deinen Namen. Du bist Sieger. Du hast gesiegt über, das, äh, über, über der Tod und du lebst heute. Du lebst in mir und ich danke dir, Gott, dass du mein Gott bist. Preise ihm dort, wo du jetzt bist. Sag ihm Dankeschön, dass, dass er dich vervollständigt hat, dass, dass alle deine Sünde hat er getilgt, diese Sündenschuld. Danke, Jesus. Danke. Das feiern wir heute. Aber jetzt in diesem Augenblick, wenn du Jesus nicht kennst, möchte ich dir helfen, heute ein Bekenntnis über deine Lippen zu bringen, wo du sagst, das sind meine letzten Worte für mein altes Leben. Siehe, etwas Neues beginnt hier in meinem Leben. Und also du kannst ein folgendes Gebet zum Ausdruck bringen. Du kannst sagen, lieber Gott, ich erkenne an, ich habe gesündigt. Ich brauche einen Retter. Ich brauche dich, Jesus. Ich sage danke, dass du bereit warst, am Kreuz für mich zu sterben. Ich bitte um Sündenvergebung. Mach alles neu. Alle diese Dinge, alle meine, alle meine äh, vergangenen Fehler. Gott, ich danke dir. Alles ist jetzt bedeckt durch dein Blut. Jesus, und jetzt... Thank the neues Leben on, in Jesus. Amen.